0: Ganz Herzlich willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Heute geht es um das Thema Sabotage-Strategien und wie du Wege finden kannst, zu erkennen, warum du sie hast und natürlich Wege zu finden, wie du sie verändern kannst und auch daraus kommen kannst. Bei Lebendig Frau sein geht es darum, wie du als Frau Vertrauen in dich selber findest, dich in deinem Körper wohlfühlst und Wege in Deine ganz eigene Lebendigkeit, Sexualität und Einzigartigkeit findest. Mein Name ist Lilian Rungeriken und ich bin seit über 16 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Ja, dieses Thema finde ich, ähm, wie soll ich sagen, das geht so ein bisschen in die Tiefe von uns allen, weil wir ja alle Strategien haben und Bevor ich die Frage vorlese, die mir geschickt worden ist, möchte ich dich einladen, zu dieser Folge wirklich mal so ein bisschen reinzulauschen für dich. Ich sage mal, Strategien sind uns ja nicht immer an der Oberfläche wirklich bewusst und sie sind so ein bisschen wie so ein autonomes, antrainiertes Verhalten, was letztlich darauf zielt dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns sicher fühlen und dass es uns in irgendeiner Form ja gut geht. Also es geht wirklich ganz archaisch gesehen bei Strategien, die wir immer wieder anwenden, wirklich darum, das Gefühl von Sicherheit zu spüren, unser Leben quasi in irgendeiner Form zu sichern, auch wenn der Verstand sagen würde, boah, wenn ich da drauf gucke, ja, aber das sichert mein Leben ja eigentlich gar nicht. Das ist ja eigentlich viel mehr schädigend, ja, das ist bei Strategien, insbesondere bei Sabotagestrategien ganz oft der Fall. Tief drunter, aber sitzt das Gefühl und die Sehnsucht nach ich möchte mich sicher fühlen und ich möchte mich wohlfühlen. Und das einfach als Einladung mal mitzunehmen in diese Folge finde ich sehr wertvoll, weil so findest du viel eher einen Zugang zu vielleicht ganz eigenen Strategien von dir, die du pflegst. Und die du täglich in deinem Leben hast und praktizierst und die vielleicht tatsächlich auch ein Stück weit ja, dich sabotieren oder auch dein Leben schädigen, ohne dass du es vielleicht bewusst mitbekommst, weil wir auch gerne so, solche Schutzmechanismen davor schieben und sagen, mh, da möchte ich aber gar nicht so genau hingucken. Und das alles passiert relativ unbewusst. So, bevor ich jetzt weiter rede Du merkst schon, ich mag das Thema, <lacht> möchte ich dir gerne die Frage zu ja vorlesen, die ich zugeschickt bekommen habe. Kürzlich habe ich mich dabei erwischt, dass es eine Strategie in mir gibt, die mich davon abgehalten hat, ins Handeln zu kommen. Die Strategie war so gestrickt, dass ich mit Beschäftigung und mit Beteiligung an lebendig Frau sein zum einen mein Gewissen beruhigt habe, und mir zum anderen vorgegaukelt habe, dass ich mit mir arbeite und in die Tiefe gehe. Im selben Moment, in dem ich das als Strategie aufgedeckt habe, ist mir auch klar geworden, dass ich damit unbewusst verhindern wollte, ins Handeln zu kommen. So, und diese Frage wurde mir vor einiger Zeit zugeschickt und ich habe in der Zwischenzeit mit dieser Frau auch noch mal einen kurzen Austausch gehabt. Und das, was ich sehr spannend finde, ist, dass es in dem Fall, als sie mir diese Frage geschickt hat, eine Strategie war, die sie entdeckt hat und dann war es relativ klar für sie, wie sie damit umgehen kann. Und jetzt aktuell hat sie aber Strategien in sich entdeckt, die sie nicht akzeptieren kann und die sie auch letztlich wirklich daran hindern, ins Handeln zu kommen, also die, wie soll ich sagen, sie wirklich auf einer tiefen Ebene sabotieren. Sie bekommt das mit und sie ist überhaupt nicht mit diesen Strategien einverstanden und weiß aber nicht genau, wie sie da rauskommen soll, weil ich sage mal, wenn man unsere Arbeit von Christian und mir kennt, dann, dann weißt du, also wenn du sie kennst, dann weißt du, dass wir auch viel davon sprechen, wenn du mit etwas im Widerstand bist und diesen Widerstand quasi pflegst, dann kommst du aus dem Thema noch viel weniger raus, weil Widerstand im Grunde die Energie darin bindet. Das Ding ist jetzt also, wenn du eine Strategie in dir entdeckst, die du nicht akzeptieren kannst und sie an dir immer wieder irgendwo feststellst, dass der Fokus immer mehr darauf geht, wie so ein innerer Spürhund. Ah, jetzt wende ich diese Strategie also schon wieder an, ich blöde Kuh. Ah, jetzt, ja, also, und eigentlich will ich das nicht. Und und ich bin ja zu bescheuert, um da rauszukommen. Und das alles, diese Bewertung und diese Selbstkritik sind eben genau diese Energie, die wir da reinschicken in destruktiver Form, die uns da drin einfach ja festfahren lassen. Und sie sagt, auch, dass das, was da an Strategien in ihr läuft, wirklich sowas ist wie so eine Sabotage und was Böses, was man ja nicht macht. Und sie sagt, sie kann es nicht lassen, sie kann überhaupt nicht ins Handeln kommen, da irgendwie rauszukommen und die nächsten Schritte, die sie letztendlich gehen würde, kann sie auch nicht gehen. So, und ich möchte nochmal einfach wirklich darauf gehen, dieser Punkt, wir alle haben Strategien, es gibt keinen Mensch, der keine Strategien hat. Und der Punkt, warum wir bestimmte Strategien im Positiven, im Neutralen oder auch im Negativen anwenden, hat immer den Geschmack von ähm, ich möchte mein, mein Leben sichern, ich möchte mich sicher fühlen, ähm, ich möchte mich wohlfühlen und ich möchte die Dinge unter Kontrolle haben und auch Kontrolle üben wir aus, um uns sicher zu fühlen. Ja, Also du merkst, das ähm, ja, beißt sich so ein bisschen in den Schwanz alles, weil es immer wieder auf die gleichen Themen hinausläuft. Und ich kenne jetzt deine Strategie nicht, die du anwendest. Über die hast du nicht konkret gesprochen. Was mir ganz spontan an der Stelle eingefallen ist, das ist ähm, so etwas, wenn ich jetzt mal in mein Leben gucke, das Erste, was hochgekommen ist, ist, ähm, ich habe vor... Ähm, 25 Jahren sehr schwere Essstörungen gehabt, wo ich, ja, wo, wo meine Strategie quasi gewesen ist, durch dieses viele Essen, die Gefühle, die ich hatte, die ich nicht aushalten konnte, quasi strategisch damit zu beseitigen, zu unterdrücken, wegzumachen, durch andere Reize quasi zu überdecken und den Körper so krass zu quälen und so krass abzulenken, dass all das andere, was da sein wollte, keinen wirklichen Raum hatte. Das war meine Strategie, mit diesen fürchterlich schrecklichen Gefühlen umzugehen und ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Ich bin ja jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, der Engel, der nie was Böses getan hat oder keine schlechten Seiten hat. Ich habe meine Abstürze gehabt. Ich habe meine Süchte gehabt. Ich ähm, habe Spiele von Lügen und Manipulationen in meinem Leben gehabt. Alles das, was ein ganz normaler Mensch auch hat. Es gab mal eine Beziehung in meinem Leben, in der ich mich so oft untergeordnet und ohnmächtig gefühlt habe und dieser Partner das irgendwie an manchen Punkten, ich würde jetzt mal einfach sagen, sowas wie vielleicht unbewusst ausgenutzt hat, wie auch immer, also wenn er mich quasi in so Situationen hat reinlaufen lassen oder ich das Spiel mitgespielt habe, dass ich an dem Punkt war, von ihm m, entweder alleine gelassen worden bin in Situationen, in denen das nicht hätte sein dürfen, wie ich mir damals erzählt habe. Oder wo er quasi ja mich auch ähm, belogen hat oder mich beschimpft hat oder was auch immer. Meine Ohnmacht damals so groß war, dass ich nicht wusste, wie ich da rauskommen sollte, wie ich mich wehren sollte, wie ich mich selber groß machen sollte oder wie ich dafür sorgen kann, dass es mich einfach nicht betrifft, ist meine Strategie gewesen, um auch das nicht aushalten zu müssen, um in dieses Spiel nicht ähm, ja reingezogen zu werden in der Form, als dass ich wie die Tote da rauskomme, also quasi unendlich klein und ähm, als das völlige Opfer, war meine damalige Strategie und es ist wirklich keine konstruktive Strategie. Ja? Also ich bin da nicht stolz drauf, aber ich habe heute verstanden, dass ich nicht anders konnte und dass es auch eine Form von Schutz war und Selbstfürsorge. Ich weiß, dass in manchen Köpfen da, wenn sie das hören, was anderes klingt, aber meine Strategie ist an der Stelle gewesen, tatsächlich mir andere Männer zu suchen für die Zeit, in der es so schlimm war, und mir da die Bestätigung und die Nähe gesucht habe. Und ähm, alles das nur, um aus diesem Feld, in dem ich mich so ohnmächtig gefühlt habe, in dem ich nicht wusste, wie ich handeln sollte, wie ich mich hätte befreien können, wie ich mich hätte groß fühlen können, weil ich das keinen Weg kannte zu dem Zeitpunkt, damit anders umzugehen, habe ich mir diese anderen Männer gesucht, um dort das zu finden, was ich bei meinem damaligen Partner gerne gefunden hätte. Nämlich Dasein, Zuwendung, Verständnis, Nähe, in den Arm nehmen und alles das. So, und das ist tatsächlich auch eine Strategie gewesen, weil das habe ich nicht einmal gemacht, das habe ich unfassbar viele Male gemacht. Und das ist meine Strategie gewesen, um mich mh, zu ermächtigen, <lacht> um mich groß zu fühlen. Gegenüber. Das war meine heimliche Rache gegenüber meinem damaligen Partner. Und weißt du, wenn ich dir das erzähle, dann merke ich die Empfindsamkeit an diesen Dingen, wie wir umgehen mit uns selber und aber auch vielleicht mit anderen Menschen und aber auch mit dem Leben. Und ich merke die Empfindsamkeit daran, dass natürlich, wenn ich dir das erzähle, eine Angst da ist, dass das falsch bewertet werden könnte, falsch gesehen werden könnte dass ein falsches Licht auf mich fällt oder so. Und deswegen habe ich auch lange Zeit über diese Dinge mit niemandem gesprochen, bis ich irgendwann wirklich zu der tiefen Erkenntnis gekommen bin, dass es ein Selbstschutz gewesen ist und eine Selbstfürsorge gewesen ist, die ich anders zu dem Zeitpunkt nicht herstellen konnte. Und ich glaube, wenn wir mit dieser Demut und diesem Verständnis, wenn wir aus einer Strategie nicht herauskommen, die nicht gut ist, die nicht förderlich ist. Weder die Essstörung noch das Fremdgehen noch irgendwas ist besonders konstruktiv gewesen. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht anders. Wenn wir mit diesem Blick darauf schauen, dann ist das ein erster Schritt, den ich sehr wesentlich finde, um aus sabotierenden ähm, ja, Strategien wirklich aussteigen zu können. Und es gibt auch einen zweiten Punkt, den ich sehr wesentlich finde, nämlich, welches Gefühl, wenn du so eine sabotierende Strategie in dir entdeckst, welches Gefühl möchtest du denn durch die Strategie weghaben und welches Gefühl möchtest du stattdessen spüren oder stellst du dir durch diese Strategie, die du anwendest, her? Weil wenn wir ganz genau hinschauen, was ist denn eine Strategie? Eine Strategie ist immer ein Handeln, wo wir zu einem ganz bestimmten Ziel kommen wollen. Ja? Strategien werden ja, ich sag mal, in großen Firmen angewendet, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. Strategien werden angewendet, wenn jemand seinen Erfolg plant. Ja? Es hat also immer, eine Strategie hat immer im Fokus ein Ziel. Und in diesem Fall, wenn wir von inneren Strategien Strategien sprechen, von vielleicht sabotierenden Strategien sprechen in uns, dann hat auch diese Strategie ein Ziel. Und in den meisten Fällen ist es einfach so, dass wir uns besser fühlen wollen. Und meine Frage ist, mir reicht es nicht von dir zu hören, ja, ich will mich besser fühlen, sondern meine Frage, meine Kernfrage an dich wäre ganz konkret, was genau möchtest du denn, also angenommen du würdest die Strategie nicht anwenden, was würdest du dann spüren? Und angenommen, du wendest die Strategie an, welches Gefühl kommt denn dann dabei raus, wenn du dich dafür jetzt nicht bewertest? Ja, also wir lassen das mal weg mit der Bewertung und sagen, das ist jetzt nicht eine sabotierende, böse Strategie, das macht man nicht, sondern du machst das und da kommt ein bestimmtes Ergebnis raus. Was genau ist das? Welches Licht scheint auf dich? Wie fühlst du dich? Wie siehst du dich? Wie erlebst du dich? Das wäre der zweite Punkt, den ich spannend finde. Und der dritte Punkt, der wirklich hilfreich ist, und ich denke, damit hast du wirklich ein gutes Körbchen voll mit kleinen Tools, um mit deinen eigenen Strategien, wenn du sie verändern möchtest, wirklich umzugehen, ist, wenn wir eine Strategie, die wir schon sehr lange anwenden, wirklich verändern wollen, dann funktioniert das nicht auf dem Weg, dass wir uns diese Strategie einfach nur wegnehmen und verbieten und dann ist da ein Loch an dem Moment. Sondern wir brauchen Ersatzhandlungen dafür, wir brauchen Alternativen. Und da kann ich dir so ein kleines Beispiel geben, wirklich, ich, es gibt so ultimativ krasse und verrückte Strategien, was wir Menschen alles so produzieren und anwenden mit uns selber und mit anderen. Wo wir andere manipulieren und wo wir uns oder andere sabotieren und uns und andere anlügen, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen und uns den Grund und Boden schämen und so weiter und so fort. Ist, das ist so mannigfaltig. Das ist so, es gibt eine so große Bandbreite dieser Dinge, die wir tun, um uns irgendwie wohl und sicher zu fühlen. Das ist wirklich, es fühlt sich an wie überlebenswichtig, das so zu machen. Und wenn wir das wegnehmen, dann droht Gefahr. Und ich weiß, dass das für deinen Verstand echt komisch ist, das zu hören. Und auf der Ebene des Nervensystems und der inneren Mechanismen, die wir haben, die auf Schutz ausgerichtet sind und auf Sicherheit ausgerichtet sind, ist das aber Gefahr. Und im schlimmsten Fall sowas von der Stärke Richtung Lebensgefahr. Wenn das wirklich Sabotagemuster, Sabotagestrategien sind oder überhaupt einfach innere Strategien sind, die wir anwenden. Ähm, schon ganz, ganz viele Jahre und immer und immer wieder. Also es ist wirklich eine tiefe Gewohnheit geworden. Oder wenn wir irgendwas ganz Gruseliges erlebt haben und dafür eine Strategie äh, kreieren in uns, um ähm, um uns davon abzulenken oder das nicht nochmal erleben zu müssen, dann hat das wirklich intern, das kriegen wir nicht mit, aber intern hat es den Geschmack von, das es lebenswichtig, das genauso zu machen. Und wenn wir uns das jetzt verbieten und wegnehmen, dann ist das so gefährlich fürs innere System, das ist quasi ein bisschen wie eine Sucht und deswegen bin ich am Anfang auch auf dieses Thema gekommen, meiner eigenen Sucht, nämlich der Essstörungen. Wenn du dir die Droge einfach nur wegnimmst, dann ist die Gefahr, dass du Amok läufst, dass einfach das was anderes her muss oder dass das einfach nicht zum Aushalten ist, die ist riesig groß. Das heißt, wir brauchen erst einmal sowas wie Ersatzhandlungen und Alternativen. Und für mich ist es in dem Fall damals gewesen, aus den, ähm, aus den Essstörungen heraus zu lernen, sehr achtsam zu essen, also mit, ähm, mit dem Essen achtsamer umzugehen und als Ritual insbesondere mein Abendessen sehr zu zelebrieren, mir einen sehr schönen Teller herzurichten mit meinen Lieblingsspeisen zum Beispiel in einem Maß, was, in Anführungsstrichen, normal war im Verhältnis zu dem, was sonst, was ich sonst gemacht habe. Und das war meine Ersatzhandlung für das viele Essen. Oder das gar nicht Essen, oder was auch immer. Ja? So. Dass du dir wirklich für, wenn du eine Strategie aufgedeckt hast, dass du sie dir nicht einfach nur verbietest und sagst, das ist böse, das macht man nicht, das darf ich nicht mehr machen, das nehme ich mir jetzt weg. Sondern, dass du sagst, was kann ich mir denn daneben stellen, vielleicht eine neue Strategie, eine andere Strategie, die nicht ganz so krass ist, die nicht ganz so zerstörerisch ist, die nicht ganz so sabotierend ist, vielleicht ein kleines Ritual stattdessen zu machen, ganz konsequent, solche Dinge, andere Ziele sich setzen, andere Werte entwickeln, ähm, wir brauchen auf jeden Fall eine, ich sage das ganz deutlich, eine Ersatzhandlung, wenn eine Strategie schon sehr lange vorhanden ist. Und da möchte ich dich so ein bisschen auf den Weg schubsen, zu gucken, wenn du herausgefunden hast, was du nicht mehr spüren willst, wenn du die Strategie anwendest und wenn du herausgefunden hast, was du spürst, wenn du die Strategie anwendest, also quasi was das gute Gefühl ist und was das schlechte ist, was du weghaben willst und das Gute, was du haben möchtest, dann schau doch mal, welche Möglichkeiten es gibt, dieses gute Gefühl durch andere Wege herzustellen als durch diese eine Strategie und dir dafür quasi einen Plan zu erstellen, das stattdessen einzusetzen. Und ja, das braucht ein bisschen Geduld. ja Und vor allen Dingen braucht es die Vorarbeit dieser drei Schritte, die ich mit dir besprochen habe. Da braucht es wirklich deine Klarheit. Da braucht es wirklich komplett dich am Start. Du musst voll klar mit den Dingen sein warum du das tust, mit dem Mitgefühl, das Verständnis für dich klarzukriegen, welche Gefühle du nicht mehr spüren möchtest und welche du stattdessen spüren möchtest und so weiter und so fort. Das, da, dafür braucht es dich total, weil anders geht das nicht. Also nur hier so ein, so, ich sag mal so eine Sendung gehört zu haben und so ein bisschen aha und okay äh, und dann darauf zu warten, dass es sich von selber einstellt, das bringt halt nichts. Es braucht dich zu 100 Prozent am Start und dann braucht es eine kreative Form in dir, die eine Form von Ersatzhandlung und Alternativen findet welches Gefühl du wirklich erreichen möchtest. Und vielleicht hat dieses Gefühl was mit sich erhaben fühlen zu tun, mit Genugtuung, mit Sieg, mit sich größer fühlen, mit sicher fühlen, mit ähm, sich geborgen fühlen, mit was auch immer, sei da ganz, ganz ehrlich mit dir. Ja, es ist ein sehr spannendes Thema, wo wir, glaube ich, alle, ja immer wieder auch mal so ein bisschen wie erschrocken sind, wenn wir solche Dinge an uns feststellen und dann eben den Blick auch gerne woanders hinrichten, also davon quasi weggucken, das nicht wirklich wahrhaben wollen. Und gleichzeitig kann es so heilsam sein, ein Verständnis für sich da zu entwickeln. Also wenn ich heute auf mein Leben zurückschaue, kann ich dir nur sagen, ich habe Demut vor dem, was ich schon alles durchlebt und erlebt habe, wie ich mit mir und mit anderen Menschen umgegangen bin. Und ich merke, dass der Vorwurf nicht mehr da ist an mich, dass ich so gehandelt habe und so gewesen bin, sondern dass vielmehr ein Mitgefühl ist für die damalige Lilian, die keine anderen Strategien hatte, die keine anderen Werkzeuge hatte, die keine anderen Ideen hatte, damit umzugehen, sondern die so in diesen Dingen gefangen war. Und wenn dir das an dieser Stelle so geht, dann kann ich dir nur sehr ans Herz legen, Probier es mal mit diesen drei Schritten, schreib mir gerne deine Erfahrungen, die du damit gemacht hast, super gerne oder schreib mir auch, wenn du andere Fragen hast, zu deinem Leben, zu zum Thema Frau sein, zum Thema Sexualität, Partnerschaft, Frauenkörper, was auch immer dich bewegt. Schreib mir sehr gerne die Infos dazu, findest du in den Shownotes. Ebenso findest du das Projekt lebendig Frau sein, wo du dich super gerne eintragen kannst, ganz unverbindlich, um immer wieder kleine Inputs von mir zu bekommen in Form von E-Mails. Oder du schreibst eine tolle Bewertung und ich habe gesehen, es sind wieder neue Bewertungen bei iTunes und ich bin so happy und so dankbar. Danke dafür, weil du tust das für andere Frauen, die diesen Podcast durch deine Bewertung einfach leichter finden. Und wenn du meinen YouTube-Kanal abonnieren magst, freue ich mich natürlich auch riesig oder schreib auch gerne dort einen Kommentar. Ich bin über den Kontakt mit dir und den Themen, die dich bewegen, unglaublich ähm, ja, freudig, begeistert, auch wenn es oftmals Themen sind, die eher schwer sind für uns. Ähm, aber es ist ein gutes Gefühl und das ist meine Erfahrung und das ist auch der Grund, warum es lebendig Frau sein gibt das Gefühl einfach mit den Dingen nicht alleine sein zu müssen auf dieser Welt, die uns oftmals so sehr schwer im Herzen liegen oder uns das Leben schwer machen. In diesem Sinne ganz, ganz ja wunderbar, dass du hier dabei gewesen bist bei diesem spannenden Thema und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Bis bald!